0: Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un peu de temps s'est écoulé depuis ma dernière publication pour la simple et bonne raison que, malgré toute ma bonne volonté, euh, enregistrer un épisode me coûte énormément d'énergie parce que ça vient toucher à chaque fois quelque chose de très profond qui me met dans un état derrière euh, pas toujours évident. Donc euh, j'ai pris la liberté d'espacer un petit peu les publications pour suivre un rythme qui me correspondait. Dans tous les cas, ce que je voudrais vous dire d'abord avant de commencer, c'est merci, parce que je reçois de plus en plus de messages, que ce soit par mail, via Instagram, euh, qui qui sont des échos en fait euh, à ce que je partage ici, des personnes qui me remercient et qui me disent qu'elles ont enfin euh, entendu une voix qui disait les mots qu'elles avaient dans leur tête, et, et ça me fait infiniment plaisir parce que c'est exactement ce que je voulais faire à travers ce podcast. Ce qui me fait du bien aussi, c'est de vous lire et de voir que vous vous sentez un peu moins seul en écoutant euh, ces épisodes. Et, et voilà, pour moi, c'est, c'est l'accomplissement de ce projet parce que c'est, c'est ça en fait. C'est ce qui m'a manqué. Euh, et c'est ce que j'ai envie de vous partager et ce qui est beau c'est que finalement ça vous fait du bien à vous et ça me fait du bien à moi donc on est tout ensemble dans ce parcours quelques mots aussi avant de commencer sur le groupe de parole dont je vous avais parlé au précédent épisode vous avez été assez nombreuses à vous inscrire d'ores et déjà euh, pour avoir des renseignements à ce jour je n'ai encore rien envoyé pour la simple et bonne raison que euh, voilà j'avais des choses aussi à régler de mon côté et que je voulais prendre le temps de voir s'il y avait un réel intérêt pour le sujet, ce qui est le cas et ce qui est une très bonne nouvelle. Donc je vais reprendre contact avec vous très prochainement sur ce sujet. Aujourd'hui, euh, j'ai fait cet épisode qui s'appelle les montagnes russes de Thelma parce qu'en un mois, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses de mon côté. J'ai eu rendez-vous avec mon médecin, euh, bah, du coup, voilà, la mi-septembre, on va dire, euh, pour faire le point sur mon traitement et il s'est avéré que euh, nous nous sommes accordés ensemble sur la mise en place d'un sevrage rapide des antidépresseurs. Euh, Pourquoi Parce qu'il m'a demandé si j'allais bien, je lui ai dit que je me sentais globalement beaucoup mieux euh, mais que euh, ce qui me déprimait le plus actuellement c'était les antidépresseurs Euh, parce que euh, j'en avais marre en fait de me dire qu'il y avait toujours ce médicament dans la balance, ce médicament qui euh, m'a sauvé la vie je pense à un moment, a été une vraie béquille pendant pendant ces deux dernières années mais qui en même temps euh, fait que tout est égal, tous les sentiments se ressemblent et si vous êtes sous antidépresseur je pense que vous comprendrez exactement ce que je veux dire puisque c'est l'objectif même du médicament de faire en sorte qu'on arrive à une sorte d'équilibre, un peu d'encéphalogramme plat. Euh, ça ne va pas à tout le monde. Le médecin m'a dit qu'il y avait des personnes qui étaient complètement accro à ce sentiment. Et quelque part, heureusement que je suis accro aux montagnes russes justement, et aux sentiments extrêmes, parce que pour moi ça ne me convient pas. Bien sûr qu'il y a un juste milieu à trouver, mais maintenant que je commence à retrouver de la sérénité, j'ai besoin de sentir les émotions. J'ai besoin de savoir si quand je me sens pas bien ou un peu euh, vide face à tout, c'est moi ou si c'est le médicament. Donc c'est aussi ça que je vais expliquer. Si bien qu'on s'est mis d'accord sur un programme assez euh, express de sevrage, puisque normalement c'est sur plusieurs mois, hein, euh, il faut quand même y aller décrescendo. Et là on a fait ça sur euh, un mois... Euh, mois et demi donc en fait j'avais dû le voir un petit peu plus tôt que ce que je vous dis à ce jour je ne prends plus d'antidépresseurs depuis dix jours (rire) et dix jours ça a l'air de rien mais pour moi c'est juste une victoire incroyable euh, que je n'ose pas encore euh, totalement appeler victoire de peur que tout s'effondre et que je revienne en arrière mais je ne crois pas je crois que que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre et que la suite euh, va se faire sans ce médicament. Je vous dis ça aussi parce que parce que j'espère que ça vous donnera un petit peu de lumière si vous êtes encore dans ce parcours de médicaments, euh, d'avoir besoin de cette béquille qui est vraiment fondamentale et dont il ne faut absolument pas avoir honte euh, parce qu'elle nous aide à tenir le choc face à des choses tellement violentes que si... Euh, ces médicaments n'étaient pas là, on ne pourrait pas y arriver. Mais euh, je suis heureuse aussi de pouvoir vous dire qu'on peut s'en sortir, qu'il y a une fin à tout ça et qu'on peut continuer d'avancer sans ces médicaments le temps venu. Et ça c'est très très important cette phrase, le temps venu. Il ne sert à rien de vouloir précipiter les choses. Pendant le sevrage, euh, ça a été assez euh, épique. <rire> Parce qu'il y a eu plein, plein de, de sentiments différents qui, qui se sont mélangés. En fait, quand le médecin m'a dit qu'on pouvait entamer ce sevrage, j'ai ressenti mais une espèce de, de, de joie qui m'a submergée. Une joie mais, que j'en avais plus ressentie depuis tellement longtemps. Euh, une victoire, en fait, tout simplement. Et un, un espoir de se dire que la vie allait recommencer pour de vrai. Parce que j'ai l'impression que la vie elle s'est un petit peu arrêtée ces dernières années. Euh, que tous les sentiments se sont mis sur pause et finalement d'avoir presque l'aval du médecin qui, nous, qui me dise oui oui, ça y est, vous êtes prête à ça euh, c'était, c'était quelque chose qui, qui était d'une intensité folle donc euh, les premiers jours comme en plus le médicament évidemment a été réduit par petite dose je ressentais une sorte de, de, de d'extase, d'enthousiasme à tout. Euh, j'ai eu l'impression d'un seul coup que certaines choses se, se débloquaient, fin, que j'avais moins faim, que j'étais moins sujette à des, à des espèces de crises un peu de, bah, de sucre, par exemple, dans mon cas, euh, euh, que la vie était douce, qu'il n'y avait que de l'espoir devant moi. Euh, j'avais pris quelques petites notes sur un carnet pour euh, avoir une trace de ces états et... Euh, je me lis là, je vois, je ressens de la joie, de la sérénité profonde, que je n'avais, comme si je n'avais pas besoin de grand-chose. Euh, retour de la créativité, alors ça, ça a été quelque chose de très très important pour moi, parce que je compose de la musique notamment, j'écris beaucoup. Et, euh, et tout ce que je faisais ces dernières années, j'avais l'impression que c'était un petit peu étouffé, que j'arrivais pas à faire quelque chose qui, qui me procure de la joie en fait quand je le faisais. Et là, j'ai retrouvé quelque chose de très primitif, de très très agréable. Bref, euh, voilà euh, les mots qui, qui qui sont écrits là, c'est spontanéité, fluidité, plaisir, sentiment de me sentir mieux dans mon corps, etc. Donc ça, c'était les phases hautes de la montagne. <rire> Et puis il euh, y a eu des phases plus basses, euh, notamment parce que j'ai été euh, assez malade. Euh, à la fin du mois de septembre, j'ai attrapé une grippe, donc déjà beaucoup de fatigue. Et, euh, et là, je me, je me suis sentie dépassée parce que euh, trop de fatigue, trop de probablement peut-être euh, trop de rapidité dans le, le sevrage. Euh, et, et tout était remis en question. J'avais l'impression que je savais plus où j'en étais que j'avais besoin à nouveau de me terrer dans mon coin et qu'on me laisse tranquille et de plus de voir rien à personne. J'avais l'impression d'être submergée partout et c'était, c'était très compliqué. Quand j'ai vu mon médecin pour la grippe, il m'a dit aussi de, de prolonger d'une semaine le sevrage et de revenir à un rythme un petit peu plus soutenu au niveau du médicament pour, euh, pour m'accompagner dans cet état de fatigue ce qui je pense a été vraiment salvateur. C'est, c'est en ça que je vous dis vraiment que tout ça, ça reste fragile et ça demande de d'être à l'écoute de soi, de ne pas vouloir griller les étapes, d'être bien accompagné aussi pour ne pas faire n'importe quoi. Euh, toutes ces choses-là sont vraiment, vraiment importantes. Et j'ai senti en même temps que finalement, ça venait toucher des nouvelles choses que j'avais pas exprimées. Comme quoi, c'est quand même un fil qu'on déroule et qui est un petit peu sans fin. En fait, il y a eu un petit événement qui est parti de pas grand-chose, où euh, je ne sais plus, un... Un soir euh, où j'avais l'impression que j'avais trop mangé, je crois, ou quelque chose comme ça, j'ai dit à, à mon conjoint que que je me sentais euh, terriblement angoissée et que j'avais l'impression d'avoir une crise d'angoisse qui commençait rien qu'à l'idée en fait de du chemin qui restait à accomplir pour redevenir moi-même. Sauf que dans ce redevenir moi-même, il y a tout un un ensemble de choses plus ou moins justifiées. hein. Enfin, il faut le comprendre. Euh, Finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, retrouver euh, sa joie de vivre, retrouver sa créativité, retrouver sa spontanéité. D'accord, bon, admettons. Mais en réalité, tout ça n'avait pas totalement disparu. Euh, Moi, personnellement, je mets aussi beaucoup la question du poids dans la balance, euh, ce qui est absurde, je le sais très bien, parce que euh, ces quelques kilos pris ne font pas du tout de moi une autre personne ne définissent pas qui je suis n'enlèvent rien à ma valeur mais je fais une fixette dessus comme si s'ils disparaissaient ce serait la fin la fin d'une épreuve la fin de cette étape et en même temps quand je pense à tout ce qu'il faut faire pour les faire disparaître ça m'épuise et je m'en sens pas capable pour le moment et du coup c'est tyrannique en fait comme comportement et donc bref en lui disant que ça me générait une crise d'angoisse de penser à tout ce qui restait à faire pour pouvoir... Euh, perdre ce poids et continuer d'aller mieux, euh, mon conjoint m'a dit bah « dis donc, tu crois pas que t'en fais un peu des tonnes ?» Enfin, c'est... Il y a des choses plus graves dans la vie que, que ce poids. Et, euh, et en fait, je me le suis pris plein fouet. Je me suis complètement braquée et énervée. Et lui, il comprenait évidemment pas pourquoi, parce qu'il avait l'impression que c'était un truc relativement simple et, et voilà, qu'il n'y avait pas autant de, de, d'importance que ce que moi, j'y mettais. Et... J'ai mis un petit peu de temps à, à pouvoir exprimer ce que j'avais sur le cœur. Et finalement, il y a des choses qui sont sorties et qui me semblent importantes. Parce qu'il y a un mot que j'ai prononcé et que j'avais encore jamais prononcé, je crois. Ou très peu, finalement, par rapport à, à tout ce que j'ai pu parcourir jusqu'ici. C'était celui d'injustice. En fait, je lui ai dit que, que je me sentais tellement triste parce que je trouvais que c'était tellement injuste. Que ce soit moi qui ai à parcourir tout ce chemin. Que ce soit moi qui ai eu à à souffrir comme ça ces dernières années, que finalement ce soit moi qui ai eu besoin de me médicamenter pour aller mieux, qui ai vu mon monde un peu s'effondrer, qui ai dû subir un changement physique, qui a ressenti de la fatigue, qui a ressenti de la tristesse, qui a dû réadapter toute sa vie pour quelque chose euh, dont je ne suis pas responsable en fait, à cause de la, la méchanceté et la, et la violence de quelqu'un. Et c'est profondément injuste, en réalité, que ce soit à nous de devoir gérer tout ça, pendant que, bon, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils deviennent Est-ce qu'ils savent seulement ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils, est-ce qu'ils s'en félicitent Est-ce qu'ils s'en rappellent pas Est-ce que, finalement, ils, ils sont tellement au fond du trou pour d'autres raisons que qu'ils ont leur propre karma qui leur retombe dessus Enfin, je sais que mon agresseur a sombré dans l'alcoolisme, par exemple... Mais euh, il en parle ouvertement sur les réseaux sociaux et tout le monde le félicite de sa force et c'est, c'est tellement rageant en fait <rire> que les gens sachent pas et pour autant j'ai pas envie de tomber là-dedans en tout cas j'en suis pas à ce stade je suis pas prête et de toute manière euh, je ne pense pas que la justice puisse faire grand chose pour ça. Ce que je réalise quand même aussi c'est que le mieux c'est un petit peu en package <rire> il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a aussi comment on se sent avec notre corps, parce que finalement tout part toujours de là. Euh, Le viol c'est une attaque du corps, c'est une attaque de l'esprit. La résultante c'est souvent que les deux se scindent, comme on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Euh, Que les réunir, ce corps et cet esprit, c'est le travail le plus difficile du parcours de guérison s'il en est. Et que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et de bienveillance avec soi-même. Qui n'est pas toujours facile d'avoir. Mais ça demande autre chose. Et c'est là-dessus que je vais terminer cet épisode pour vous donner, je l'espère, une note d'espoir. Et me la donner à moi-même <rire> au passage. Ça repose aussi beaucoup sur la confiance. La confiance que ça va aller mieux et que les, les jours heureux et, et le sentiment de se sentir bien dans sa peau, le sentiment d'être en confiance, aussi justement avec soi et avec les autres, reviendront. Qu'ils ne sont pas totalement absents aujourd'hui, ils existent, mais de manière un peu timide, ou en montrant le bout de leur nez de temps à autre, mais ils reviendront. Et quand ils seront de retour pour de bon, les personnes que nous serons, elles vont être extraordinaires parce qu'elles seront tellement tellement fortes et en même temps tellement pleines de gratitude d'avoir relevé la tête après qu'on nous ait mises plus bas Donc gardez la foi, gardez le cap, n'ayez pas peur que par moments tout s'écroule parce que c'est normal en fait, c'est humain, parce que ce que vous vivez c'est dur et ça faut pas l'oublier. Et juste laisser la place pour une petite voix, même si elle est toute petite. accepter qu'elle vous dise que ça va aller, d'accord Et que les choses vont s'arranger. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, soirée, nuit, peu importe à quel moment vous écouterez cet épisode. Si vous voulez le partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes si également euh, vous voulez aider ce podcast à mieux se référencer s'il vous plaît laissez un avis sur Apple Podcast ou une étoile sur Spotify enfin une étoile, cinq étoiles s'il vous plaît sur Spotify pour aider le référencement du podcast je vous dis à très très vite et je vous embrasse très fort